0: Est-ce que je fais bien de me marier avec une fille non-juive euh, Parce que donc, j'ai, j'ai appelé pas mal, j'ai appelé quelques personnes, j'ai demandé des conseils un peu à, à plusieurs personnes pour savoir euh, comment ça allait se passer. Donc il y en a beaucoup qui m'ont dit, ce serait bien quand même qu'elle se convertisse. Mais là-dessus, j'ai toujours été assez réfractaire parce que je n'ai pas envie qu'elle se convertisse pour moi, j'ai envie qu'elle se convertisse pour elle. Donc si un jour euh, l'envie lui, lui, lui vient parce qu'elle me voit pratiquer, et qu'elle se dit, j'aimerais bien me convertir, euh, là oui, mais derrière, je n'ai pas envie qu'elle se convertisse juste pour, me, pour, pour moi.
1: Bonjour, vous écoutez Amour Mixte, le nouveau podcast de Léa Taillet pour le Lab de Tenua sur les couples mixtes, sur les juifs qui aiment des non-juifs et sur les non-juifs qui aiment des juifs. En 2022, près de la moitié des juifs français sont en couple avec une personne non-juive. Bien qu'il soit de plus en plus courant, le couple mixte fascine, dérange et surtout interroge. Pour certaines autorités religieuses traditionnelles, le couple mixte incarne la fin du peuple juif. Pour d'autres organisations plus libérales, il incarne le Renouveau, la réinvention du judaïsme dans une société de plus en plus sécularisée. Comment peut on concilier judaïsme et amour, judaïsme et vie de famille Comment l'identité juive se transmet elle Pour répondre à ces questions, on a demandé à des couples de partager avec nous leur quotidien, leurs pratiques, leurs questionnements. C'est le moment de les écouter. Thomas est mon cousin éloigné. Avant ce podcast, je ne le connaissais pas de façon aussi intime. Thomas a grandi dans la religion juive. Petit puis adolescent, il pratiquait de façon assidue et fréquentait la synagogue. Jeune adulte, il quitte le foyer familial et repense sa façon de voir le judaïsme. À ce moment-là, il rencontre Camille. Camille est catholique et croit que Jésus est le fils de Dieu. Avec Thomas, elle rencontre le peuple juif et révise l'Ancien Testament. Sans obligation aucune, elle s'adapte à la pratique de Thomas. Au début de leur relation, Thomas se pose pas mal de questions. Comment faire pour ne pas sortir de la religion Comment faire si mes enfants ne sont pas juifs En ce moment, Thomas et Camille préparent leur mariage. Ils en parlent avec des paillettes dans les yeux.
0: Moi, je suis né dans une famille euh, un peu mixte, on va dire. Mes deux parents sont juifs, mais ma mère était beaucoup plus pratiquante euh, que mon père. Donc on faisait tous les shabbats, toutes les fêtes, euh, tous ensemble, y compris mon père. hein. Mais ma mère travaillait dans une synagogue. Donc, euh, j'ai vécu vraiment euh, toute mon enfance dans ce, dans, ce bain, euh, dans ce bain religieux.
1: Comment ça se manifestait la pratique chez toi au quotidien
0: On va dire, sauf euh, j'ai jamais été chômeur shabbat, puisque j'étais toujours dans des écoles euh, laïques. Euh, mais au quotidien, je mettais, à partir de 13 ans, hein, je mettais mes tef tous les jours. Euh, on allait à la synagogue le vendredi soir, le samedi matin, le samedi soir. On faisait de la, on faisait de la chorale à la synagogue. Donc, on était vraiment très, très proche de, bah, de tous les gens de la synagogue, euh, le chazan, euh, l'officiant <rire> euh, et un peu tout le monde. Donc, c'était, euh, bah, c'était vraiment une grande famille euh, générale. Hein. On en faisait tout, même en, dehors de la vie de, même en dehors de la synagogue, on se revoyait, on allait manger ensemble.
1: Et toi, Camille, est-ce que tu peux me raconter dans quel type de famille tu es née, dans quel type de famille tu as grandi Quelle était la tradition ou la religion, s'il y en avait une
2: alors, euh, moi, je viens de la campagne et, euh, en fait, euh, j'ai toujours vu euh, mon grand-père pratiquer. Il a toujours été très, très pratiquant euh, euh, chrétien catholique. Et, euh, en fait, euh, il a failli devenir prêtre, mais il a rencontré ma grand-mère. Donc, il n'est pas rentré dans les ordres. Donc, je me rappelle de lui euh, toujours euh, le dimanche matin devant France 2, en train de réciter la messe en latin, tout ça. Donc, euh, ça m'a... Bon, j'ai été curieuse un peu. Je voulais... Euh, je voulais m'intéresser à ce qui l'intéressait, donc euh, j'ai commencé à demander à aller au caté. Donc j'ai fait le caté jusqu'à euh, jusqu'à ma profession de foi. Sinon, on euh, n'allait pas à la messe tous les dimanches, euh, on faisait pas, on, on a jamais fait le carême. Euh, <rire> euh, après, je vais pas dire que ma vie religieuse a pris fin parce que <rire> ça, ça peut pas se dire, mais euh, j'ai arrêté de pratiquer, en tout cas à ce moment-là, quoi.
1: Justement, toi Thomas, tu t'es posé des questions en grandissant, en évoluant et à un moment donné, tu as quitté le foyer familial, tu as quitté l'appartement maternel et c'était dans le cadre de tes études. Donc, tu as quitté Paris pour aller vivre à Amiens. Est-ce qu'en quittant justement Paris, ta pratique de la religion, ta pratique du judaïsme, elle a évolué
0: À Amiens, j'ai toujours gardé cette, cette particularité. J'étais le juif, le seul juif que tout le monde connaissait. Donc, j'étais celui qui ne mangeait pas de viande, j'étais celui qui était, on va dire, différent et ça n'a ça pas fait de moi quelqu'un de... De non accepté.
2: Deux ans après notre euh, première rencontre, on on s'est revus à une soirée et euh, bah là, on s'est plus lâchés. Tu as tout de suite su que que Thomas était juif.
1: Est-ce que c'était quelque chose qui faisait partie de sa personnalité Euh,
2: ben, Je le savais sans vraiment le savoir, parce que euh, ce n'était pas un secret. Et ce euh, n'était pas non plus pour moi un point euh, ultra euh, rédhibitoire ou important. Donc, euh, je ne me suis pas posé de question. En fait, la religion ne m'a pas du tout euh, bloqué ou quoi. Euh, ça...
1: Mais à quel moment euh, la religion elle est venue sur le tapis, la tienne comme la sienne En premier, c'est la
2: religion de Thomas qui s'est imposée, entre guillemets. Euh, en fait, très, long, très peu de temps après notre deuxième rencontre, Thomas m'a emmené euh, voir sa maman qui était en train de déménager. Du coup, euh, dès qu'elle m'a vue, alors c'était incroyable, hein, vraiment, je ne m'y attendais pas du tout. Elle m'a vue et elle a fait wow, « Waouh Mais j'ai envie que tu sois la mère de mes petits-enfants » Et elle m'a pris dans ah oui, ses c'était bras. C'était vraiment une déclaration ouais, d'amour. J'avais à peine dit bonjour, enfin, non, non. <rire> c'était un peu, un peu gênant. Et du coup, elle m'a pris dans ses bras. Et elle m'a mis une kippa sur la tête. Et là, j'ai eu droit à plein de bénédictions. Et je ne comprenais pas trop ce qui m'arrivait. Et après, Thomas m'a expliqué. Et... et du coup, c'était marrant parce que c'était tellement juste de l'amour comme ça, pur et dur, que bah, je ne pouvais pas dire non. Quoi. C'était trop bien.
1: <rire> euh, Camille, quand Thomas as annoncé qu'il était juif, ou en fait, même il ne te l'a pas vraiment annoncé, puisque c'était, c'était un peu... Ouais, tu... tu le savais sans le savoir. Mmh. Pour toi, ça
2: voulait dire quoi, être juif mmh. Comment mmh. tu percevais cette religion ben, euh, moi, de ce que j'avais euh, retenu euh, du caté, c'est que euh, les Juifs, c'était un peuple qui ne pensait pas que Jésus était le Fils de Dieu. Et euh, du coup, pour moi, c'est un peu euh, l'origine, euh, l'origine de, de ma religion. Et euh, du coup, voilà je le vois tout simplement comme ça.
1: Chacun, vous vous êtes présenté vos familles réciproques. Donc, vous avez raconté la rencontre avec la mère de Thomas. Et comment s'est passée justement la rencontre avec tes parents, Camille Le fait que Thomas soit d'une religion différente de la tienne, est-ce que ça a été une question
2: euh, Oui, euh, parce que du coup, euh, il fallait que je dise à mon père, qui est un bon campagnard, euh, qui aime bien les bonnes choses de la campagne, euh, que Thomas ne mangeait pas de cochon. Donc, euh, au début, il était un peu... « Ah, oh, mais quoi Il va falloir qu'on, qu'on s'arrange et tout. » Et puis, euh, bon, bah, ça n'a ça pas posé euh, plus de problèmes que ça. Mais c'est vrai que... Enfin, euh, pour moi, en tout cas. Après, c'est vrai que dans ma famille... Euh, comme on, on, est des, on vient de la campagne et que euh, l'événement, entre guillemets, de l'année, c'est on tue le cochon et on remplit le congélo. <rire> Forcément, euh, au niveau des repas, il euh, y a toujours euh, « alors qu'est-ce qu'on va faire pour Thomas euh, ?» tout ça. Mais au moins, euh, ce n'est pas « oh, il nous embête, il faut qu'on fasse ça ». C'est euh, « qu'est-ce qu'on va faire pour lui ?» pour lui faire plaisir, euh, qu'il soit content quand même de manger avec nous et qu'il mange bien. Et, euh, voilà, c'est, c'est surtout ça, euh, la, la, la première chose qui arrive. Et puis après, bah, mon père, il a eu des questions, mais comment vous allez faire, le 1er juin, comment vous allez faire si vous avez des enfants, comment vous allez faire si vous vous mariez, est-ce que vous allez faire la synagogue, tout ça Et, moi, j'étais là... et, Attends, et toi, Thomas, <rire> comment tu as accueilli ces questions
0: bah, Je les ai pas mal accueillies, puisque j'ai toujours vécu, comme je dis, j'ai fait mes études à Amiens, j'étais le seul juif. Donc, expliquer ce que c'est qu'un, qu'un juif euh, à des personnes qui ne savent pas, bah, ce n'est pas étranger. Ça ne m'est pas étranger. Donc, euh, derrière, euh, bah, son père, enfin, il était très, très amical avec moi. Euh, il a toujours essayé de me faire manger un peu de, de, de cochon de temps en temps. Euh, oh. Tu veux pas goûter un petit morceau Allez, viens ah, oui. Et bon, bah, non, en fait. Ça, ça... <rire> Évidemment, mais, c'est, euh, mais il est toujours amical, toujours dans la, dans la bonne humeur. Donc, après, c'est, il, m'a pas, il m'a pas mal accueilli. Donc, euh, donc derrière, c'était, le courant est très bien passé.
1: À un moment donné, vous avez décidé d'emménager ensemble et comment vous organisez pour que la religion juive, notamment, en tout cas, les pratiques de Thomas, continuent à faire partie de, de votre vie quotidienne et que toi aussi, tes pratiques à toi, le fait qu'il y avait des rituels dans ta famille, même si c'était très lié à ton grand-père. Comment vous faites, justement, pour que vos deux religions euh, euh, se
2: cohabitent ben Moi, comme du coup, je ne suis plus très pratiquante, euh, euh, enfin, je n'ai pas de choses à imposer. Euh, donc, je, je suis le mouvement euh, de Thomas. Euh, quand il veut faire shabbat, et eh ben j'y vais avec lui. Euh, quand euh, quand il y a des pessars, tout ça, je participe aussi. Euh, et vraiment, je, enfin, c'est comme une pas une nouvelle vie. Euh, elle a accepté, mais... on va dire, tous
0: les euh, à tous toute la tout le, toute la religion juive. Quand je mettais mes ou quoi que mmh. ce soit, ça ne ça l'a jamais dérangé. Elle m'a posé des questions puisqu'elle était intéressée pour savoir pourquoi, euh, comment, etc. Mais elle a jamais euh, elle n'a jamais manifesté la moindre animosité euh, envers ça, euh, c'est-à-dire ça, bah voilà, elle l'a directement accepté, donc ça, je le remercie. Mon père était plus réticent parce que Camille n'est pas juive et voulait pas perdre ce lien, cette euh, tradition, puisque la religion, c'est vraiment euh, bah, c'est de l'histoire, et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il ne voulait pas perdre. Après, euh, il a accepté Camille, puisque euh, au final, on est heureux ensemble. Et qu'est-ce qu'un parent veut C'est le bonheur de ses enfants. Donc, euh, s'il n'était pas prêt à accepter ça, dans tous les cas, c'était la même chose pour nous. Enfin, pour moi, du moins.
2: Oui, oui surtout, je pense que euh, comme il a vu que je venais, que je participais de bon cœur, et, euh, et qu'au final, je ne lui prenais pas son fils pour l'emmener dans un monde totalement déluré, euh, je pense que ça l'a rassuré euh, de nous voir ensemble chez lui et de me voir... Pe- participer euh, à toutes les fêtes. Tu parles de ce désir de
1: transmission de ton père, notamment, qui passe aussi par toi. Et comment tu as vécu euh, cette idée euh, de transmission en étant dans un couple mixte
0: En vrai, c'est beaucoup de questions que je me suis posées en amont, seule, hein, j'en ai pas forcément parlé à Camille, euh, sur euh, est-ce que je fais bien de me marier avec une fille non juive euh, Parce que donc, j'ai, j'ai appelé pas mal, j'ai appelé quelques personnes, j'ai demandé des conseils un peu à, à plusieurs personnes pour savoir... Euh, Comment ça allait se passer Donc, il y en a beaucoup qui m'ont dit, ce serait bien quand même qu'elle se convertisse. Mais là-dessus, j'ai toujours été assez réfractaire parce que je n'ai pas envie qu'elle se convertisse pour moi, j'ai envie qu'elle se convertisse pour elle. Donc, si un jour, euh, l'envie lui, lui, a, lui vient parce qu'elle me voit pratiquer, qu'elle se dit, j'aimerais bien me convertir, euh, là, oui, mais derrière, je n'ai pas envie qu'elle se convertisse juste pour, me, pour, pour moi. Après, c'est oui, je, ça ne m'a, ça m'a jamais dérangé. Je préfère être avec quelqu'un de bien et que j'aime euh, et avec qui tout se passe bien petite anecdote pendant le confinement on s'est engueulé que deux fois <rire> bravo plutôt que euh, un mariage euh, bah, un match pas pas forcément euh, sans amour mais euh, à repartir à la entre guillemets, recherche alors que j'ai déjà trouvé celle que j'aime je pense qu'au final on croit quand même qu'il a... enfin tous les deux on, on croit en dieu donc même si c'est pas le même on croit quand même au dieu
2: enfin, pour moi c'est le même dieu mais c'est juste pas la même manière de, de le célébrer
1: Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci à Marion Bellal, journaliste et monteuse de ce podcast. À bientôt